0: las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros. Bien, y recién estábamos en Israel analizando cómo el Omicron afecta a Israel, nos decía el periodista Carlos Gurovich, este juego de María la Paz, dos pasos adelante, tres atrás, para el costado, para otro costado, sin saber qué hacer realmente y cómo convivir, qué es lo que tenemos que hacer, parece, con esta nueva variante... Claro, nos fuimos a miles de kilómetros y vamos a ir un poquito más cerca porque seguramente nos va a decir mucho saber qué está pasando en Brasil, nuestro enorme continente que es nuestro vecino. Y para eso tiene la gentileza, como tantas veces, de estar con nosotros la periodista Eleonora Grossman. Eleonora, ¿cómo estás? Miguel Stoyerman te saluda.
1: Hola, ¿cómo está Miguel?
0: ¿Todo bien? Bien, gracias por estar con nosotros y en este cierre de año. Un 2021 que termina donde, claro, la noticia sigue siendo la pandemia, ¿no? Sí, va a seguir siendo, me parece, también el año próximo, ¿no? Uh -huh. es lo que, por
1: desgracia.
0: Sí, es lo que incluso los científicos dicen, que una pandemia dura tres años. Estamos ansiosos en estas épocas, pero... Parecería que el 2022 será el año en el cual, ojalá, transitemos una salida y, y tengamos también los fármacos que, que colaboren. Eh, Eleonora, es verdad, Brasil, como decía, es un continente y, y en ese continente hay muchas diferencias entre un lugar y otro. Uno, una realidad es Sao Paulo, otra realidad es el noreste. ¿Qué nos contaría de cómo están viviendo y qué medidas están tomando?
1: Bueno, mira, primero tengo que contarte algo que es bastante terrible y que es el hecho de que hubo un hackeo al Ministerio de Salud y hace 15 días y desde entonces hasta ahora todavía no se han podido superar los problemas derivados de este hackeo en cuanto a la contabilidad, por decirlo de alguna manera, de la pandemia. ¿no? Esto dificulta mucho un análisis del escenario actual, de la pandemia, ya que los datos disponibles no son confiables, ¿no? O sea, hay una una disminución, si se quiere, de los datos, sí. eh, debido a esto que te estoy contando. Pero bueno, lo que hay hoy por hoy en Brasil es lo siguiente, que hay menos de 96 eh, fallecimientos diarios desde, desde el año pasado, desde abril del año pasado o antes, en marzo del año pasado, eh, no se detectaba una, una cifra tan pequeña, digamos por decirlo de alguna manera, aunque bueno un centenar de muertos es un centenar de muertos aquí en cualquier lado del mundo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno y, y el total de fallecidos asciende en este momento a seiscientos dieciocho mil, lo cual te indica que verdaderamente ha sido muy poco lo que ha eh, costado, entre comillas, la pandemia este, en estos últimos meses, ¿no? Y 22 millones de contagiados. Ahora, el tema del saqueo es un tema bastante importante. porque Porque hay seis estados de los 27 de, de los estados provinciales de Brasil que no tienen acceso todavía, que no pueden volcar sus datos en el sistema del Ministerio de Salud, el Ministerio Federal, ¿no?, que está en Brasilia. Y entre estos estados se encuentran nada menos que Minas Gerais y Río Grande del Sur, que son dos estados muy grandes, además del de, este, Distrito Federal, que es Brasilia, ¿no? Esto hace que el caso sea el caso, inclusive del Omicron, esté subnotificado, ¿sí?, en la, el, el, Respecto del Omicron, más precisamente, te diría que en esta variante se detectó de una manera singular en Río de Janeiro, al punto que eh, este domingo, o sea, ayer, hubo 31 casos, ¿sí? De los cuales, esto es la ciudad de Río de Janeiro, ¿no? Uh -huh. Mientras que en todo el estado de Río de Janeiro subió a 46 y cuando hablo del estado de Río de Janeiro estoy hablando de la ciudad de Río de Janeiro, de Angra, dos Rey, y de Cabo Frío, que son lugares eh, turísticos, ¿no?, uh -huh. de, de Brasil. Por eso es importante tener esto en cuenta, ¿eh? Ahora, lo notable también del caso es que, según informa la Secretaría de Salud del municipio de Río de Janeiro, o sea, de la capital, Carioca, ¿no?, uh -huh. eh, todos tienen síntomas leves. También es bastante notorio esto, ¿no? Bueno, esto lo que da hasta ahora que te estoy comentando. Hay otros temas también en curso que son bastante complicados y el más complicado respecto al tema del COVID tiene que ver con el atraso en la vacunación de los niños. Mm. ¿Sí? Todavía no se van, eh, niños de 5 a 11 aún no se han vacunado.
0: Yo te iba, a te iba a preguntar justamente esto, a ver, todo lo que se sabe hasta ahora de la variante Omicron, como has dicho, es que en general eh, es una cepa, por decirlo así, que no afecta eh, letalmente si se está vacunado, que los síntomas son relativamente leves. Eh, la pregunta que venía es, ¿en qué niveles de vacunación está Brasil globalmente?
1: Bueno, globalmente respecto a la población... Eh, eh, que está vacunada uh -huh. eh, son 147 millones de vacunados y representa aproximadamente el 68% de aquellos a, de los adultos uh -huh. o inclusive de jóvenes y adolescentes no el problema es el de los niños los niños todavía no fueron vacunados uh -huh. y esto tiene que ver obviamente tiene que ver con, la, con <ríe> desgraciadamente tiene que ver con el gobierno de Brasil ¿Por qué? Porque Bolsonaro se oponía a la vacunación de niños. Uh -huh. Ahora el Anvisa, que es la Agencia de Vigilancia Sanitaria de Brasil, indicó que la Pfizer, es, eh, eh, autorizó a la Pfizer a eh, la importación de dosis para, de vacunas para niños y tienen que llegar en enero. ¿No? que Entonces ahí serán inmunizados de 5 a 11 años, uh -huh. no menores de 5 todavía. sí
0: Cuando dijiste
1: Ahora,
0: 68%, ¿estás hablando de eh, la vacunación completa, dos dosis o tres dosis?
1: Sí, eh, no, vacunación completa.
0: Bien, bien. Es un, de
1: vacunación completa, es un, es un dato. número importante, claro que sí. Es un dato importante. Ahora, este, otro dato también es que el gobierno, el Ministerio de Salud Federal, eh, quería pedir una receta médica para aplicar este, eh, la vacuna a los niños. Bueno, y esto los estados, los gobiernos estaduales todos rechazaron esta, esta versión. Digamos que a, a, a nivel de adultos la situación, yo te diría que está bajo control, ¿sí? Uh -huh. Pero a nivel de niños no. Y este es un tema que preocupa a muchísimas familias, es sí, claro. obvio eso, ¿no? Claro,
0: porque además al no estar vacunados pueden ellos ser afectados de manera grave, a diferencia de los adultos, este es el gran tema, ¿no? Además del contacto que continúa. Eh,
1: Exactamente.
0: Eleonora, algunas medidas se han tomado, estamos en, en, en épocas de final de año, me imagino que ahí también los encuentros y, 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 y todo lo que significa... Eh, el festejo, ¿cómo, ¿cómo viene?
1: No, mira, las fiestas, eh, digamos, las fiestas que implican aglomeración han sido prácticamente suspendidas en todos los, los gobiernos, por todos los gobiernos de los estados provinciales, de las provincias. Uh -huh. ¿no? Esto ya no, no, no habrá carnaval, no hay lo que se llama la fiesta de rebelión, que es la fiesta de final de año esta no va a estar tampoco, uh -huh. o sea, en ese sentido continúan las medidas de precaución en la mayor parte de, de los estados, no, en la mayor parte de los gobiernos estaduales, eh, eso es importante eh, porque evita una diseminación uh -huh. de la variante Omicron y de cualquier otra variante que pueda surgir, ¿no? Sí,
0: sí, y la delta que todavía está ahí, digo, y la población sí. cómo acata
1: y depende de los sectores, ¿viste? Por ejemplo, en San Pablo es obligatorio tener la máscara, uh -huh. eh, eh, mismo en las, en las calles, ¿no? no, no eh, Eso sigue siendo obligatorio y va a ser obligatorio probablemente por largo tiempo, pero ¿viste? depende un poco también de los barrios el grado de, de cumplimiento de esa medida. No hay barrios que obviamente cumplen al pie de la letra porque también depende un poco del nivel educacional, ¿no? Uh -huh. o del nivel de, si se quiere, de conciencia respecto de esta
0: enfermedad. Sin lugar a dudas, sí. y Brasil es, como digo, un continente diverso con, con muchas realidades. Eh, la última, por lo menos eh, en esto, y, y si quieres agregar algo más de del ambiente en Brasil este año que concluye, digo, eh, esto del hackeo parece grave, han pasado dos semanas, no han podido restablecer todavía Digamos, las estadísticas como corresponde. ¿Hay por lo menos información de, de dónde habría venido ese hackeo?
1: No. <risa> no, porque esto está en manos de la Policía Federal, hmm. que está investigando el caso, pero todavía no hay ninguna conclusión al respecto. Teorías deben haber ninguna. unas cuantas. Sí, pero para ser sinceros, son prefiero no hablar de las teorías. <risa> Está muy Porque bien. una, una un periodista va a los hechos. Eso,
0: una claro. periodista va a los hechos y no a las teorías. Eh, lo último y agradeciéndote enormemente, eh, si algún argentino quiere ir a Brasil o no solo argentino, en general, hay alguna restricción en particular? Eh,
1: tiene que ir con este, cualquier extranjero que vaya a Brasil. Tiene que ir con el certificado de vacunación completa.
0: Bien, certificado de vacunación completo. Eh,
1: eh, si es una especie de pasaporte sanitario, ahora, puede tener suerte. ¿Qué quiero decir con esto? Si son muchos los que están en el aeropuerto o están llegando en bandadas, Bien. la suerte sería que no le toque en suerte tener que mostrar el certificado, pero eso no correría ese riesgo.
0: Bien, eso le pasó a la selección argentina y terminó suspendido el partido, ah, querida Leonora.
1: Bueno, pero hace mucho y además, y además, yo no sé, ahí hubo una mano rara, porque en esa época no se pedía, no se pedía el, el certificado
0: de vacunación completo, usted, ni mucho menos. Usted como periodista lo sabe bien, una mano rara, no vamos a hablar y podríamos hacer un chiste un poco feliz respecto de, de una mano, pero le voy a agregar nada más para cerrar y deseándote obviamente el mejor de los 2022 más allá de la pandemia, eh, ¿Alguna noticia en particular, más allá del hackeo, que esté dando vuelta en este cierre de año en Brasil?
1: Sí, mira, hay terribles inundaciones en el estado de Bahía. De, o sea, cuya capital es Salvador de Bahía, y hay, eh, al punto, no, realmente no se ha visto nunca una cosa como esa, no desde que yo estoy, wow. al menos, hace veintipico de años, ¿no? Mm. Más de un cuarto de siglo. Uy, ¿cuánto? Bueno, este pero es una situación muy, com muy compleja porque realmente está afectando a mucha gente, no hay 47 ciudades que están. Muy, pero muy complicadas, ¿viste? Mm. Por causa de las inundaciones. Hay inundaciones, una cosa rarísima, ¿no?
0: Bien, y. Cosas y,
1: muy, muy raras. Y pero o... la, vos ves la foto si sí te asombra esto, ¿no? Ves sí. la foto si sí, no lo podés creer.
0: Sin duda, el, el clima y la naturaleza que. Que, ah, no, que no dan tregua. La, la última hora sí, ya y me imagino, venía el clima electoral, porque ustedes tienen elecciones presidenciales en, en agosto, ¿no?
1: Exactamente, no, en octubre.
0: En octubre, en octubre. Del... En
1: octubre, sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo viene eso?
1: Mira, este, eh, bueno, vos eh, más o menos si venís siguiendo el tema, sabés que el expresidente Lula eh, tiene como aliado fundamental, que iría como su vice vicepresidente, un gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin, uh -huh. muy conocido porque fue dos veces gobernador de, del estado de San Pablo, que viene además del Partido Socialdemócrata de Brasil, del PSDB. Bueno, es la primera vez que se hay una alianza de este tipo en, muchas, en décadas, ¿no? Eh, la última de la que se tiene recuerdo fue cuando Lula apoyó al, al expresidente Fernando Enrique Cardoso para, como, que en ese momento se presentaba como candidato a gobernador del Estado de San Pablo. Desde entonces fueron siempre adversarios y adversarios serios. Hay que señalar que el partido, el PSDB, es un partido que está dividido en ese sentido, que va con un candidato que es el gobernador del estado de San Pablo, va como candidato presidencial, pero no despega. Realmente no despega, no despega, tiene 6%, mientras que Lula con Almin ya están en, en, en 45, 46% y hasta quienes dicen, encuestas que dicen más todavía. Esto es un tema. Lo que se va perfilando es que, más claramente también, es que lo más probable es que la, la contienda sea entre el presidente actual, Jair Bolsonaro, y el expresidente Lula. Esto es lo que diría que yo que se está confirmando de alguna manera, ¿no? Bien, veremos, se está confirmando.
0: Veremos cómo va ese que que viene con una final, parece muy <risa> intensa. Eleonora, Exacto. desearte lo mejor para este 2022 y agradecerte siempre por tu gentileza.
1: Y lo mismo para ustedes, un gran abrazo. Por ¿eh? favor,
0: Eleonora Gross, mandé de Brasil un panorama de noticias que va más allá de la pandemia y que tiene también lo político y lo climático y todo lo que tiene ese enorme país tan querido como es Brasil.